0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, c'est Fabien-André à C'est une intrigue digne des meilleurs épisodes de The Crown. Buckingham Palace monte au créneau contre la BBC. Au sujet d'un documentaire peu flatteur pour la famille royale, on vous explique. Les princes et les médias, c'est le nom du documentaire en deux parties que la BBC consacre aux princes William et Harry et aux coups tordus qu'ils peuvent se livrer, quitte à instrumentaliser la presse. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Alors on apprend effectivement que William, l'héritier et Harry, son petit frère rebelle, se font la guerre par communicants interposés et en se balançant des pots de bananes. Le doc de la BBC révèle aussi les méthodes de la presse tabloïde anglaise, écoute et filature. Et puis on va vous raconter que ce n'est pas le premier conflit entre la famille royale et la BBC. Il y a 25 ans, un journaliste avait fait croire à Lady Di que le prince Charles l'a trompé avec la nounou des enfants pour la rendre furieuse et la pousser à réagir. C'est exactement ce qui s'était passé.
1: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Aressoa. pendant des années, les deux frères qui étaient orphelins de mère étaient vraiment très très soudés, mais depuis un certain temps maintenant, on réalise qu'ils sont
0: en fait en guerre désormais. Oui, c'est ce que raconte très bien ce documentaire. Une guerre fratricide donc entre d'un côté le, le fils aîné hein, William, qui est l'héritier et puis son petit frère Harry et au-delà, en fait, il y a deux clans. D'un côté, on va dire les légitimes, c'est-à-dire la reine Elizabeth II, son fils, le prince Charles le petit-fils futur roi William et sa femme, Kate. Ça, ça forme le premier clan. Et puis en face, Harry Harry et sa femme américaine, Meghan Markle, qui sont désormais réfugiés en, en Californie. Et à en croire le documentaire, eh bien, il y a une guerre de communication entre ces deux camps, ces deux clans, où tous les coups sont, sont permis. Les, les communicants font fuiter des, des fausses informations. Des proches donc de l'aîné William sont allés jusqu'à évoquer la santé mentale du petit frère Harry en parlant de la dépression dont il avait souffert, ce qui est quand même pas terrible. L'épisode terrible. Le, le plus connu de cette guerre, bien sûr, bah, c'est quand Harry a répondu à tout ça en donnant une interview une ultra exposé euh, aux états unis à, à la journaliste américaine Oprah Winfrey depuis euh, Los Angeles. C'est là qu'il avait notamment dénoncé le, le supposé racisme de la famille royale. Assise
1: face à Oprah Winfrey, Meghan Markle raconte <inaudible> « Pendant ces mois où j'étais enceinte, pendant <inaudible> toute cette période, nous avons eu cette conversation à propos d'Archie, où on nous a dit qu'il ne serait pas protégé par Buckingham, qu'il n'aurait pas de titre royal et aussi des inquiétudes au sujet de la couleur de sa peau à sa naissance. » Jusqu'à présent, il y avait une sorte d'arrangement, pas de pacte de non-agression, mais un pas de deux un peu particulier entre la famille royale et la
0: presse. Oui, c'est un jeu ambigu, un peu donnant-donnant. C'est-à-dire qu'en gros, la famille royale donne des photos, donne accès à certaines fausses confidences, généralement, tout ça un peu à l'eau de rose, bien pensant, etc. Et la presse, bah, recevant le scoop, la photo exclusive, en échange, va faire un papier ultra positif et, et ça marche comme ça. Sauf que, justement, Harry, le petit frère, il la page ce jeu-là et notamment parce que il déteste la presse en général depuis euh, la mort de sa mère hein. souvenez-vous qu'elle est, elle est morte à Paris poursuivie par des paparazzis Harry est persuadé que les journalistes en général sont responsables donc il n'a pas joué ce jeu-là et il l'a notamment pas joué au moment de la naissance de son fils aîné il y a eu une photo et puis basta en fait il n'a pas accepté ce que la, la presse tabloïde aurait voulu c'est qu'à tour de rôle ils aient le droit à leur petit scoop leur petit les premières photos le premier sourire le premier hochet etc il n'a pas joué le jeu il n'a pas donné ses photos et du coup, bah, la presse a commencé à se retourner contre lui. Lui et sa femme sont devenus un peu les bêtes noires de la presse tabloïde, se sont fait allumer régulièrement et puis Harry et Meghan ont commencé à poursuivre les journaux, ce qui n'était pas la tradition en Angleterre. Normalement, la presse, entre guillemets, la presse poubelle pouvait sortir n'importe quoi, la, la, la famille royale ignorait tout cela superbement. Euh, Meghan et Harry, ils ont dit non, ils ont fait des procès. Il y a eu par exemple un procès assez célèbre récemment contre un magazine qui s'appelle News of the World, qui avait publié une lettre de Meghan à son père, lettre volé, ça avait donné lieu à un premier procès. Euh, le procès en appel vient d'avoir lieu. On attend encore le, le jugement. Et alors, histoire dans l'histoire, pour se défendre, le magazine News of the World disait oui, mais Meghan Markle, elle utilise la presse parce qu'elle-même donne des informations aux journaux. Et en première instance, euh, Meghan Markle avait dit euh, jamais de la vie, c'est faux, je conteste, je n'ai jamais fait donner d'informations à, à ces journaux. Sauf qu'en appel, News of the World a amené la preuve, un témoignage d'un ancien de l'équipe de Meghan Markle qui disait oui, on m'a demandé de donner des informations. Et donc aussitôt, la presse s'est déchaînée. « Meghan, la menteuse, the liar », c'était le, les gros titres de la presse ces derniers temps. C'est donc vraiment une guerre hein, entre la, la, les tabloïds, on va dire, et puis le couple Harry-Mégan.
1: Meghan Markle a fait fuiter des informations dans la presse, donc ça, c'est acté. Mais ce qu'a révélé dans ce documentaire Omid Scobie, le biographe de Harry et Meghan, eh c'est que les autres membres de la famille royale, lançaient des rumeurs contre Harry et Meghan Markle. Il y a eu des rumeurs pendant longtemps qui racontaient que les histoires les plus négatives sur Harry et Meghan qui sortaient dans la presse venaient de membres de la famille royale et notamment de l'entourage de William et Kate. D'après ma propre enquête et mes recherches, c'est absolument vrai. Tu parlais tout à l'heure d'un courrier privé qui a été intercepté par les tabloïdes il faut quand même parler des méthodes qu'ils emploient pour obtenir leurs informations.
0: Oui, alors ça, le documentaire le, le décrypte un petit peu. La, la presse populaire anglaise tabloïde utilise des méthodes incroyables qu'on connaît pas euh, en France, à ma connaissance en tout cas. En particulier, par exemple, des écoutes téléphoniques illégales. On passe par des détectives, on fait des filatures, on suit. Il y a par exemple dans le film un, un détective privé qui reconnaît lui-même avoir, avoir mis sur écoute une ex-petite amie de Harry et avoir obtenu ainsi euh, des informations croustillantes qu'il avait revendues très très cher à la presse euh, tabloïde. Donc, des écoutes illégales, des filatures. J'ai jamais vu en 40 ans de journalisme en France l'équivalent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne fait pas en France, peut-être qu'on n'est pas assez riche, peut-être que ça coûte très cher, que les journaux n'ont pas de quoi se le faire, mais enfin, il se passe des choses dans ces journaux anglais qui n'ont pas leur équivalent chez nous, heureusement.
1: Suite à la diffusion du documentaire, en tout cas de la première partie, la famille royale a réagi et fait très rare. Ils ont signé un communiqué avec à la fois les services de la reine, de son fils le prince Charles et les services du petit-fils William, les trois palais. Ils se disent très
0: déçus que la BBC donne corps à des informations infondées. La famille royale est, est folle de rage contre la BBC. En fait, c'est quand même deux grandes institutions anglaises. D'un côté, la Télépublic très, très respecté de l'autre côté, la royauté. Donc, deux institutions qui, qui se font la guerre. Et, et cette guerre, en fait, elle n'est pas nouvelle. Tout a commencé en 1995. Il faut se souvenir de la fameuse interview que Lady Di avait donnée à la BBC, dans laquelle elle avait dénoncé la liaison de son mari avec euh, sa maîtresse Camilla parker Bowles Et elle avait dit cette petite phrase avec son air ingénu. « Il y avait beaucoup de monde dans ce mariage. Nous étions trois dans le mariage. Bon. » Et puis, au passage, elle avait reconnu qu'elle-même avait un amant. Ce qui voulait dire que le futur roi d'Angleterre, l'héritier, le prince Charles, était cocu. Donc, c'était quand même un séisme, cette interview. Ce qu'on a appris des années et des années après, c'est que si Lady Di s'était lâchée comme ça, c'est parce que le journaliste de la BBC qui avait obtenu le scoop lui avait monté la tête. Il lui avait fait croire qu'elle était espionnée par les services de la reine. Il avait dit tout ça au frère de Lady Di qu'il avait répété à sa sœur. Donc, première raison d'être furieuse. Puis, plus grave, et ça on l'a appris assez récemment, ce journaliste de la BBC avait dit à Lady Di, vous savez, euh, en fait, le prince Charles il couche avec la nounou. De vos deux fils, et elle est enceinte, et elle a dû avorter, et voilà les preuves. Je vous donne les papiers des frais médicaux liés à son avortement. Lady était folle de rage, et, et on le comprend. On a appris bien après que tout ça était faux que les documents euh, n'existaient pas, que l'histoire de la nounou avait été entièrement inventée. Elle existait, hein, cette nounou, mais elle n'avait pas eu de, de rapport avec le prince Charles, elle n'était pas enceinte. Et ça, on l'a appris des années après. Alors, il y a eu des enquêtes internes de la BBC. Le journaliste qui avait monté tous ces coups tordus a été viré, assez récemment. Hein. Et puis, le dernier épisode, c'est qu'il y a eu un, un procès de la nounou contre la BBC, qui a obtenu un gain de cause, qui a été indemnisée, elle a touché peu plus de 100 000 euros, 5, 117 000 euros je crois, euh, pour euh, l'atteinte à sa réputation puisque la BBC avait monté tout cet immense bobard. Ce sont des, des vieilles histoires mais en réalité c'était le début d'un grand déballage en 1995 avec cette histoire de Lady Di, le début des coups tordus et là on a, on a la suite avec ce documentaire en, en deux épisodes.